1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 275, estamos hoje ao som de Eminem Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês, fala aqui Rafael Fishman Mais uma vez com somente um companheiro inseparável, diga é lá Eduardo Marques
0: Claro né, claro, porque a gente é que trabalha né, eu e você, a gente bota a mão na massa né O outro tá lá curtindo, dando tá, beijo no
1: Mickey tá, tá no Epcot hoje É,
0: comendo, comendo torta de morango é onde demais né? Ah, é, essa vida essa vida tá muito moleza eu vou te contar
1: mas Porém, todavia, temos um convidado especialíssimo hoje aqui, vocês já ouviram o nome da empresa dele muitas vezes aqui no podcast, é nosso patrão Platinum da Go Imports, Vitor Lima. seja muito bem-vindo ao Mac Magazine no ar.
2: Obrigado galera, muito bom estar aqui com vocês hoje muito obrigado mesmo aí pelo convite e muito bom participar desse podcast aí, né? E, e muito obrigado a você por todo o apoio. Patrão Platinum leitor,
1: ouvinte <risos> viajante do Anime tour
0: exatamente é isso cara, que eu ia tá, falar mano, cara, agora. Cara, cara, todos os carimbos ali do Mac Magazine né? Carinha, né?
2: tô ganhando as estrelinhas aí né uh, <risos> muita cheio, coisa tá já x, no tá currículo cheio, tá cheio de estaleca já <risos> ele tava no último
1: né Mimitor? O último ou Isso último? justamente é, a gente conheceu é lá no último agora, no 6 Mimitor 6, no último inclusive o próximo, para quem não, não acompanhou, já está fechadíssimo em outubro, vamos para o Mimitor 7 é, mas foi show de bola, é um grande prazer, Vitor, ter você aqui pessoalmente agora no podcast. Se você quiser falar um pouquinho da Go Impostos aí, eu que sempre falo né, que vocês oferecem o sloganzinho "Mac's a preços justos no Brasil, mas pode aproveitar o momento aí para fazer o jabazinho da loja aí que vale a pena.
2: Pois é, pessoal, então a gente, assim, eu tenho muito orgulho de, de fazer esse tipo de, de anúncio aqui porque possibilita né, o consumidor que comprar um produto mais barato aqui no Brasil já, né, sem esperar, sem ter perigo de pagar em taxa de importação esse tipo de coisa e porque assim computador na, da Apple aqui no Brasil não tem jeito, né? 20 pau uma máquina realmente é pra poucos e a gente consegue viabilizar isso daí, né? Tornar o sonho de muita gente realidade. Eu acho que é bem gratificante esse, esse trabalho e fora que eu lido todo dia com muitos Apple maníacos, né? Sempre converso bastante com muito, muito cliente, acaba tornando o cliente amigo também, depois de um tempo. E é isso, é, é bacana eu, eu, trabalho, eu não trabalho, eu me divirto todo dia, é bom demais.
1: É, pra quem tava na dúvida aí, o Vitor existe tá aí no podcast, então qualquer problema, qualquer dúvida que vocês tiverem lá na Go Imports, é só chamar por ele, passem lá em Goimports.com.br. tem não só Macs, mas também tem, por exemplo, o HomePod, que a gente vai falar já já, é o primeiro tema do podcast hoje, tem iPhone, tem iPad, tem de tudo lá para quem curte Apple, beleza? Vamos que vamos então para os assuntos da semana do podcast. <música> Como eu falei, vamos começar o um podcast falando de HomePod. Inclusive, tá para sair meu review completo no site nos próximos dias aí. Pretendo mergulhar nisso. É, mas o assunto da semana é a performance do produto no mercado. Surgiram aí relatos. É, foi a Bloomberg Edu, que, que trouxe isso aí? Foi, né? Foi. Sempre ele, né? Margama Mar lá.
0: Margama, tá, meu irmão? Tá. Resumidamente. Tá <risos>
1: Resumidamente, a, a afirmação é que as vendas estão bem fracas, que a Apple é, estaria reduzindo aí as os pedidos. Começaram bem, né?
0: Começaram bem e aí veio numa descendente assim muito muito forte segundo palavras de Margrama,
1: né? É, ele, ele cita, inclusive, que algumas lojas estariam vendendo menos de 10 por dia, o que, considerando uma empresa do tamanho da Apple e com o histórico de produtos que a gente vê aí, de iPhones, vendendo milhões por segundo, né, às vezes, é, é, parece realmente muito ruim, mas assim, não é nada oficial, número um, né, a gente não tem noção, por exemplo, de quantos estão sendo vendidos online, ele não deixa claro quantas lojas foram consultadas sobre essa afirmação de menos de 10 por dia, se foi uma coisa específica, assim, de um ou outro dia que vendeu menos que 10, mas que o normal não é esse. Lembrando que a Apple tem mais de 500 lojas no mundo inteiro e a gente tem que levar em consideração ainda também que o HomePod oficialmente só está sendo vendido em 3 países. Então, é, quem tem aqui no Brasil ou trouxe de fora, ou então é, usou uma importadora como a do Vitor aqui para trazer para o Brasil, porque oficialmente a Apple Brasil não vende ele aqui, até porque não tem ainda suporte a Siri em português. Então, assim, tem vários fatores em volta aí do HomePod e outro grande, principal é que o produto hoje ainda não está completo né, é, em termos de software, em termos de funcionalidades ele foi anunciado com recursos que até o momento não estão disponíveis é, e são recursos muito significativos, né? um, os dois deles que dependem do protocolo AirPlay 2, são chamados de Multi Room e Full Room é, que permitem, por exemplo, que você espalhe múltiplos HomePods pela sua casa e toque alguma coisa de forma sincronizada entre todos eles, então você preenche um ambiente inteiro é, com múltiplos HomePods ou que você posicione dois HomePods, por exemplo, no mesmo ambiente, na frente da TV, por exemplo, e use eles de forma estéreo. Porque embora um HomePod ele não seja mono, não é, que, não é que ele é mono, ele tem vários alto-falantes ali, todo som 360 graus, mas se você parar para pensar no conceito do que é mono e estéreo, é uma fonte que está saindo de um lugar só. Então, não tem aquele, aquela separação LR como acontecerá quando ele ganhar esse recurso full room, de você poder, poder botar um HomePod no lado esquerdo e outro no lado direito ele faz essa separação via software com tudo sincronizado, bonitinho. Então, esses recursos todos ainda não estão lá. A Siri é limitada a poucos idiomas, ele está em poucos países, é uma primeira geração de um produto. É, aliás, não só a Siri está em poucos países, como é a Siri, né? Só, uhum. só lembrando. Então, assim...
0: Eu acho que o que pega mais nessa nesse, nesse, polêmica aí é, é assim, é que se a Apple tivesse feito o produto programando, é planejado vender 10 em cada loja, beleza, tipo tá dentro do que ela teria planejado né? a Apple não ia, não ia fazer um produto é, assim, né? a não ser o sei lá, o Apple Watch é, Edition lá, que custava 17 mil dólares, aí pode ser, pode ser um produto que ela falhar, ah, vou vender 2, 3 5 aqui, tá bom, em cada loja não, não parece ser o caso do HomePod, ainda que ele seja um produto de nicho né? não é uma coisa tipo iPhone é, o que pegou mais assim é, fui eu que escrevi o um pulso. E aí escrevendo, eu fui pensando nisso, é tipo, é, ela tinha uma produção mensal ali de 500 mil. 500 mil, como você falou. Número também
1: não oficial, é, né? Só um número lembro. não
0: oficial. Uma produção de 500 mil é, para três países, né? para não sei quantas lojas. Obviamente, Estados Unidos é, tem a maioria dessas 500 lojas que você falou, mas não são 500 lojas, são aí, vou botar aqui o um universo de 300 lojas, 280 lojas, talvez. Deve ser mais ou menos por aí. É... E aí ela teria reduzido, teria tudo aqui no, né, no rumor, na suposição, teria reduzido para 200 mil. Então é, é uma queda é, bem violenta. Por outro lado, é, tem rumores aí dizendo que a... a eu, eu, não, eu, não vou, eu não vou lembrar agora o nome da, da fabricante, da parceira da Apple na montagem aí do HomePod, mas não é, é, não é a Foxconn. Não é a Foxconn, que é uma das principais parceiras. E a Foxconn estaria entrando na jogada. Ela começaria também a montar o, o HomePod. Então você não sabe se esses 500 que reduziram para 200, parte desses 300 que, que morreram estão indo para Foxconn. Você não sabe se a Apple fez um estoque inicial maior já planejado para depois é, diminuir e, e deixar as coisas como estão. Então tudo depende do planejamento da Apple. A gente analisando de fora assim, ah, vendeu menos de 10, reduziu de 500 para 200. É, fica muito, é, cada um vai tirar a conclusão que a, que a cabeça estiver mais propensa a tirar, né? Então, e é óbvio que a Apple não vai falar em, não vai entrar em detalhes em número de vendas de pode, porque é um produto que acabou de ser lançado, é estratégico para a empresa, ela não vai abrir esses números é, no próximo evento aí de resultado financeiro, então vai ficar na base da especulação mesmo. Assim, ah, o,
2: o pessoal, eu me considero, é, assim, tipo um reflexo do que a Apple vende, né? Porque, querendo ou não, tem um produto lá no site e eu consigo ver a demanda, né? Que está o pessoal procura e. HomePod realmente foi uma decepção pra mim, viu? Vou te falar que eu fiz uma compra grande, né? Achando que ia vender muitos. E acabou que, assim, é, foi meio que... Teve que rolar uma promoção um de dia. água fria, <risos> saca? É, teve que rolar promoção logo de cara. Porque tinha 200 pessoas que se inscreveram no site, né? Demonstrando interesse na compra. Aí eu pensei, pô, dessas 200, pelo menos umas 50 vão comprar, né? Não foi nem menos da metade disso, entendeu? Eu achei bem fraca aí a procura. Eu tenho certeza que aqui no Brasil é pelo fato dela só suportar o inglês, né? E também o... a conectividade dela com com automação residencial que no Brasil, não existe praticamente. Então, eu acho que esses dois fatores que prejudicaram mais. A Nos Estados só Unidos... funcionar
0: com iPhone também, né? Por mais que uhum, é, seja uma coisa de ecossistema da Apple, você limitar isso a, a, é. quem, a quem não tem um Android, porque poderia. Tec... Os AirPods Tecnologia, dá pra usar, né? É, tecnologicamente falando, é, seria besteira, né? Tipo, uma coisa simples, fazer funcionar. É, Cara, mas é, é
2: um produto tão bom, né? A qualidade de som dele é excelente. Você vê que a Apple colocou os materiais tudo caro lá, o custo dele é quase 300 dólares. A Apple não, não tem muita margem nesse produto. Mas ainda
1: assim é, e aí é, é o outro fator que até agora a gente não citou, é um, um preço caro para um produto desse tipo. Não, não que não se justifique é, se você analisar isso. Teve análises aí de especialistas de áudio dizendo que o HomePod tem tecnologias ali dentro que você só encontra em speakers de mais de mil dólares. Então, assim, não é que ele a Apple está com uma margem absurda nele, que é um preço injusto e tudo mais. Ele, ele até para os padrões da Apple, ele, como você citou aí, já tem um levantamento aí que mostra que a margem está relativamente apertada para o padrão Apple. Então, é, o, o, o grande problema é que é a forma como ele foi posicionado no, no segmento onde ele se enquadra, né? Não é à toa que desde o começo do lançamento do produto Apple, fala que ele é um alto-falante de, alto, de alta qualidade que também tem um assistente embutido, enquanto todos os outros são smart speakers, que coloca o Google Assistente ou Alexa na frente da qualidade de áudio. Agora é que a gente está vendo uma, uma mudança aí nesse mercado e a gente está vendo outros produtos chegarem para competir com o HomePod também em qualidade de áudio. Então, é, a Amazon, por exemplo, não tem ainda na linha Echo nenhum nenhum produto que tenha um foco em qualidade de áudio, ela vai fazer isso logo logo não tenho dúvida nenhuma, ela tem por enquanto várias versões aí de tamanhos e preços diferentes, é, com uma assistente fantástica que já está anos luz à frente da Siri que é a Alexa o Google já está com uma linha bem mais completa, ele inclusive tem o Google Home Max que a gente comparou num vídeo lá do YouTube, a gente colocou o HomePod ao lado do Google Home Max e do Sonos One é... e o Google Home Max é mais caro do que o HomePod, né? então... mas é assim, ele também é quase duas vezes o tamanho, mas assim, tem uma qualidade de áudio muito boa e tem uma assistente que também deixa a Siri comendo poeira. Então, o grande mas problema. Mas você
0: quer é bizarro, né? Tipo, é uma caixa. De, foi isso que você falou, a Apple posicionou como alto-falante. E aí é totalmente fechado. Tipo, você não consegue fora do mundo Apple comprar esse produto. Até quem é do mundo Apple, quem tem um Mac só, que não usa iPhone, é, não, não consegue nem configurar o produto, né? Você tem que ter um iPhone ou um iPad pra poder configurar.
1: É, quase é como verdade. um Apple Watch, né?
0: Então, tipo, é. é pô, se se é alto-falante, qualquer um pode ter, então é alto-falante, sacou? Aí o, o assistente é um plus, que pra quem tem iPhone, pra quem tem é, iPad, aí, aí usa assistente, mas já, já que o posicionamento é alto-falante, isso me, me, me incomodou muito, ser, ser tão fechado assim, é, e acho que é, foi meio com o lançamento do primeiro iPod sabe que, que era FireWire que só funcionava como é uhum. que depois falaram assim não vamos botar um USB aqui e liberar para para quem tem PC com Windows eu eu, eu penso dessa forma assim porque não no Apple Watch e ele, beleza, tem o, ele faz...
1: já tem o Bluetooth né um, é uma é, coisa de software Bluetooth que eles 5.0
0: ainda por cima que é o mais novo então tipo no Apple Watch é, ele depende do iPhone então beleza faz sentido se você não tem o iPhone não dá para ter o Apple Watch ok mas não definitivamente não é o caso desse é, daria daria para você ter o principal benefício do produto que é a qualidade do som com qualquer aparelho
1: ela ela bah. pode continuar oferecendo uma, uma experiência superior para quem tem iPhone mas para quem não tem é, é, é na verdade a comparação não é com o Apple Watch é com os AirPods ele funciona ele é bom é, você é. pode emparelhar os AirPods com o Android você não vai ter aquela detecção de você tirar da orelha e ele pausar automaticamente. Não vai ter acir, a Siri. A Siri, os atalhozinhos estão tá bonitinho, mas ele funciona, a qualidade dele tá ali, a praticidade tá toda ali, ele emparelha com Android e pronto. Tem gente que é, tem, o, o Marcus Brownlee, lá, o MKBHD, ele já avaliou fones parecidos no mundo no Android e, a, e meio que concluiu que os AirPods ainda seriam a melhor opção para quem tem um Android, para vocês terem uma ideia. Então, realmente não faz sentido. E digo mais, ainda tem gente que tem Android tem Apple Music poderia ter uma relação aí também de funcionar
0: de alguma forma é verdade é,
1: é, tipo isso, assim, isso é muito eu, tenho, eu tenho
0: Android tenho Apple Music Eu quero, quero escutar no HomePod tipo é, ele funciona né na, na, na internet por conta própria sem, sem o Apple Music nele sem precisar de um iPhone por perto então se eu
1: tenho Android eu poderia usar numa boa na, na, verdade, é. na verdade mesmo se o cara não for usar o AirPlay ele pode comprar o um HomePod, pede pra alguém algum amigo qualquer que tem um iPhone ir lá só configurar e depois pronto só usa usando, falando <risos> com ele é com a Siri porque ele não precisa do iPhone mais ele só requer o iPhone pra configuração inicial e óbvio que se você quiser fazer AirPlay transmitir coisas do iPhone pra ele, beleza mas ele já pra tem um sistema música, próprio não precisa, né? Né? É, ele tem um sistema próprio ele é independente. Mas vocês
2: não acham que o maior fracasso da, do HomePod não é a Siri, não, cara? Não é ela que tá deixando ele é. na mão? É a soma
1: disso tudo, cara. É a soma. É a soma, né? É. Eu... Assim... A Siri em português eu nem comento, né? Eu nem, nem desisti já de usar, até porque agora com o HomePod, para ele funcionar de forma integrada com o iPhone, eu tive que mudar o idioma da Siri no iPhone também, então eu acabei que mudei no Watch também para eu não ficar pensando em que idioma eu vou falar com ela. Estou falando com ela em inglês em qualquer lugar. É, que a Siri é ruim... Não. Que, que, ela, que, ela, que ela tem muito o que melhorar, isso não é dúvida nenhuma em português eu, eu diria que ela é inclusive ruim como, como eu coloquei aqui, em inglês eu não acho que ela é ruim, eu acho que o maior defeito dela hoje é... ela é limitada né, o que ela
0: faz ela faz direitinho em inglês, só que ela não faz muita coisa,
1: né? e ela tem que entender múltiplos idiomas, especialmente pra galera que tá nos Estados Unidos não faz muito sentido, que, qual seria o segundo idioma mas pra gente, aliás, e a gente não coloco só brasileiros que falam português o, o espanhol tem o mesmo problema um italiano tem o mesmo problema porque muita coisa, nomes de bandas, nomes de músicas no caso da Apple TV, nomes de filmes e seriados são em inglês, então a assistente ela no mínimo tem que entender o idioma estrangeiro, seja português, espanhol, italiano qualquer um, francês, e o inglês e o Google faz isso muito bem já então você tem que poder pedir lá, ó Siri, eu quero ouvir um pouquinho de Guns N' Roses ela tem que entender o que é Guns N' Roses, ela tem que fazer essa mescla aí de, de idiomas, né? Você não, você não tem que falar guns N roses para ela entender como é o que a gente tem que fazer hoje. Então, eu acho que essa é a grande falha. A Siri em in inglês em si, eu não tenho muito o que criticar. Inclusive, há comparativos no YouTube de galera fora aqui do Brasil colocando a Siri em inglês comparado com a Alexa e com o Google Assistente, que ela não fica muito para trás, não, por incrível que pareça. Mas, assim, de uma maneira geral, por produto, sim, a Apple tem que dar um salto grande na Siri... Essa questão da abertura do HomePod é foda. O preço dele também é um fator determinante para muita, muita gente. Não é à toa que o próximo tema aqui dentro dessa primeira fase do podcast já é um rumor dizendo que a Apple estaria planejando o um modelo mais barato do HomePod. E aí é o segundo... Na verdade, eu já, já diria ser o terceiro passo da, desse, dessa nova linha de produto. Né? Um é esse que o Edu falou, que seria a Apple admitir que errou nesse, nessas limitações iniciais da mesma forma que ela fez com o iPod, né? deixar ele um pouquinho mais aberto... É, inclusive abrir APIs para aplicativos como Spotify poderem se integrar nativamente a ele, não depender de AirPlay, isso é outra outro tipo de abertura que vai ser bem vinda no futuro. Eu,
0: eu não sei se o Spotify faria isso, mas mas a Apple teria que abrir, liberar, né? Tem e que falar abrir. Ó, se o Uber quiser, é, o Cabify, quem quiser aqui integrar para pedir coisa, né? Para você pedir sim, um, sim. Um, um, um táxi, um Uber aqui ou fazendo jabá para o Bruno, se você quiser pedir um iFood no, no HomePod, tipo qualquer você, tipo, tá aberto. É. Vocês vêm aqui e, e se vai ter Spotify, não sei. Aí depende do Spotify. A galera vai reclamar com o Spotify. Vai falar, pô, Spotify, cria aí a parada. Mesma e...
1: situação hoje do Spotify no Apple Watch, que vai chegar finalmente em breve, né? Exatamente. Tipo, bota aí, pô,
0: joga a responsabilidade e a pressão pra outra empresa, não pra ela, né? Ela hoje é que tá
1: cercando o muro. E aí depois dessa abertura do, do produto atual seria expandir a linha mesmo. Aí já dá para pensar num modelo mais caro, maior, mais potente porque a qualidade de som do HomePod é inegável mas ele é pequenininho né? embora seja pesado embora tenha uma potência que impressiona pelo tamanho dele mas dá para ter uma caixa é, maior e mais potente. Do, do, do que ele é, e também uma versão menor, talvez, mais compacta não sei, não sei o que, que a Apple poderia cortar aí, para fazer um modelo mais barato só que é muito bem vindo, né, se a gente se tem assistentes aí, né, da, das concorrentes, que custam, sei lá deve começar o que? Na mais barata de todos, uns 50 dólares hoje em dia? É, eu acho que Aqueles, aquele é Echo pequenininho, Eco, é. o Echo Spot, não sei, o Google Home Mini, eu não sei quanto é que eles estão, mas eu acho que deve ser nessa faixa de 50, 75 dólares, alguma coisa assim. É, Apple...
0: O problema é que para lançar um negócio desse, a Apple teria que mudar o posicionamento, né? É, então, Bem.
1: eu não acho que ela chegaria tanto de diminuir assim, assim abrir mão totalmente de qualidade de som. Mas de 350, dá pra chegar, a fazer um modelo, sei lá, de 200 dólares? Acho que aí
2: já fica mais interessante, entendeu? É, então, mas assim, é, pra fechar esse, esse assunto e falar de um ponto muito importante dele também quem é amante de música e dá muito valor à qualidade do som, cara o HomePod, ele se paga, tá? Tipo assim, você esquece assistente, esquece o defeito dele, agora se você tá focado em música e qualidade ele já vale a pena pra você comprar já, viu? É, eu vou falar isso no meu review também. O preenchimento espacial
1: dele é muito legal, essa coisa de ser 360.
0: Eu, eu nunca usei tanto, eu nunca escutei tanta música aqui em casa como agora, cara. É bizarro. Agora mesmo. É. Não, é, e, 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 é, e é pela facilidade. E olha é que eu nem
1: ele, uso muito a Siri. Porque... Não, ele tá, ele tá o tempo inteiro pronto, né, pra te ouvir. É, cara,
0: eu, eu minha filha acorda, já quer escutar música aqui de manhã, aí eu já boto, tipo, no café da manhã, pum. Ela já pede, pô, é, é, é muito simples... E é muito bom, né, cara? Tipo, é prazeroso mesmo, né? porque a qualidade é a maneira, o preenchimento. Eu, eu, quando eu botei aqui na sala, eu falei eu falei com a Alessandra, a minha esposa. Eu falei, cara, Zé, se eu te falasse aonde tá o HomePod, você saberia dizer? E se você fecha o olho assim, dependendo do local que você tá na sala, realmente, se você estiver de frente para ele, obviamente, você vai ver que o som tá vindo ali. Mas se você, dependendo do lugar que você tá assim, você, você não sabe se tá na estante do, do lado da televisão, se tá na prateleira Porque ele faz esse, essa jogada realmente bem, é bem impressionante.
1: Até um tempinho atrás a gente tinha várias cores na linha de iPhones, eu acho que teve uma, uma geração, agora não lembro qual foi, se foi o 6S o 7. A gente chegou um momento que tinha umas 6 cores, eu acho, para dis... Foi o 7, cara, eu sofri com isso aí. Cara, tinha, <risos> tinha cinza espacial, prateado, uhum. dourado, ouro rosa, o ou, ou red. Não, foi... cinza não, era, era, era preto. Não, era preto preto... Ah, é, desculpa, preto... isso mesmo, os dois preto... pretos os dois pretos, exatamente dois pretos, prateado, dourado, ouro rosa e o red, então nas seis cores é, e quando a Apple lançou ano, ano passado os iPhones 8, 8 Plus e 10 é, ela enxugou muito a linha o, os iPhones 8 e 8 Plus eles, tinham, eles chegaram com três versões ela abandonou o ouro rosa, então veio o cinza espacial prateado e dourado somente, estou falando certo né? Uhum. E, é, e o iPhone X menos ainda a gente só veio com a versão cinza espacial e dourada e prateada desculpa agora recentemente falamos no podcast passado a Apple lançou a quarta cor dos iPhones 8 e 8 Plus que é o Red Product Red a versão vermelha especial e não mexeu no iPhone X por enquanto a gente continua agora com duas cores no iPhone X e agora com quatro dos iPhones 8 e 8 Plus mas a curiosidade que surgiu aí nos últimos dias foi que pintaram documentos da FCC que é a Federal Communications Commission lá dos Estados Unidos Unidos, basicamente a Anatel dos Estados Unidos é, e da mesma forma que a Anatel lá lá nos Estados Unidos a Apple e todas as empresas que criam produtos wireless têm que enviar esses produtos para homologação da FCC e a FCC divulgou aí documentos do iPhone 10 da época de, da homologação do iPhone 10 assim de meses atrás não é nenhuma homologação nova não e as fotos que eles divulgaram do iPhone 10 estava lá é de um iPhone 10 dourado tá bem claro nas fotos claro que é uma foto mal tirada num ambiente sem iluminação assim a foto tá por conta a foto horrível, mas assim, é, é claramente a Apple enviou para a FCC um iPhone 10 dourado para homologação e não preciso dizer que ela desistiu de lançar esse modelo, né? O porquê, Ninguém sabe. O fato é que ele foi criado, Ele, inclusive eu não sei se era uma dúvida na época, mas assim se era uma dúvida, porque eles não mandaram o um modelo preto ou branco, né? Mandaram justo esse, mas é muito curioso essa, essa, isso que surgiu agora, até porque nada vazou sobre um iPhone 10 dourado. O que a gente viu até hoje é aquele iPhone cobre dourado ah, bem, é marrom, né? é muito, muito, muito diferente. Então não sei, não sei o que se passou é, acho que se a Apple fosse de fato lançar mais uma nova cor do iPhone 10, ela teria feito agora não, não vejo ela fazendo isso da aqui pra frente, né? A, a, a cada dia a gente vai se aproximando do, do lançamento dos futuros iPhones. Então, a época dela lançar uma cor nova é mesmo essa que ela acabou de lançar dos iPhones 8, 8 Plus. Não faz sentido ela fazer isso daqui a um mês ou um pouco meses. mais tarde do que, do, do que no ano passado, né? É, foi em março, foi, né? No ano passado foi,
0: foi bem, bem próximo, mas foi mais tarde.
1: É muito curioso. Não sei se foi algum realmente problema de última hora aí, alguma coisa que não passou pela aprovação da, da cor.
0: É, né? é, eu, acho que foi o Mac Rooms que fez deu um pitaco bem, que me parece bem certeiro, né? Porque o, o iPhone 8 e 8 Plus eles estão também dourado. E, e é traseiro de vidro, enfim, igual. Então ali é, é a mesma coisa basicamente, é o mesmo mesmo acabamento, mesma mesma forma de produzir, né? O que diferencia é que o iPhone 8 ele tem aquela estrutura lateral ali em alumínio e o iPhone 10 é, é em aço inoxidável. Então ali me parece que foi o problema, porque se funciona bem a traseira no 8, não tem... Parado. tá funcionando, tá beleza. Aí eu não sei se é, sei lá, sei ela envelhecia, ficava com uma cor diferente, se tava descascando, estava é, Qual era o problema arranhando muito mais fácil do que as outras, sabe? Me parece que o problema é ali. O foco do, do, do que deveria ser resolvido é ali. Agora, se vai resolver, se já resolveu você, e desistiu de lançar por isso que você falou, porque já está muito tarde.
1: E, e você a, ainda vai resolver o Até isso próximo. me deixa um pouco cucada, porque tem Apple Watch, né? De
2: aço inoxidável dourado ou não? Tem, tem sim. Tem com caixa dourada. Tinha de ouro, né? Não, mas tem é. um com caixa dourada também, do, Ah, mas, ele é, na, caixa, não. É mas ele é de alumínio. É de alumínio. Ele ah, é tá, aça, entendi. É, é. é verdade, o de aço é só de... É, então, não, não, lá. então isso pode ser uma
1: explicação mesmo, eu me confundi, é de alumínio. É, isso pode, pode ser um indicativo aí do porquê. Até porque... É verdade. No, mas não no...
0: chuto que vem, eu chuto que no no, no, no 11, próximo, lá, né? vai ser o nome. É, é... acho que não nesse. Vai ter dourado.
1: É, eu ia falar isso, porque não, não, não faz sentido ela ter abandonado por, por uma escolha comercial mercadológica, porque o dourado já tá provado que é uma cor que vende muito. Bom, tá Inclusive, na linha da, da Apple desde os é, 5S. Já, já, né? já, já se estabeleceu. Né?
2: E esse vermelho aí, vocês acharam que foi um pouquinho clichê? Ou foi para compensar o ano passado que a, a tela da frente era branca e agora é preto? Eu acho que tá virando uma tradição. <risos> é, eu
0: acho que vai ter todo ano, cara. Vai. É, a Apple é bom, né, cara. Dá um, ela, ela nunca fez isso. Dá um gásinho novo ali no meio da da temporada no meio do no meio do ciclo de vida do produto é, tipo, é um é um plus é é, é maneiro para pro, pro, performance do produto é maneiro porque é um puta projeto né, que pô é super super bacana a finalidade da coisa então tipo todo mundo sai ganhando né eu acho difícil ela fazer lançar a cor assim que os iPhones são lançados isso eu acho que ela nunca vai fazer ela sempre vai fazer ele no meio para porque nessas primeiras semanas nos primeiros meses é, é venda que não acaba mais né? E aí ela abriria a mão de um lucro que é, duvido que ela esteja disposta a fazer isso. Mas no meio do ciclo ali, acho que é, é super legal.
1: Vocês devem saber aí que a Apple tem uma política de troca de produtos com baterias inchadas que é até bem justa. Tem é, uma política global, inclusive, que, que pega várias linhas de produtos que caso as baterias inchem, né, inflem enfim, estufem, como você queira chamar, um, um, é um fenômeno que acontece com essas baterias usadas hoje nos eletrônicos em geral que são de íons de lítio, polímeros de íons de lítio. É, a Apple, ela assume isso aí, ela faz a troca, inclusive com produtos até 5 anos da data original de compra, mesmo já fora da garantia e tudo mais. E a gente já sabia desde o ano passado que ela estava fazendo algumas trocas desse tipo com Apple Watch de primeira geração, que algumas pessoas chamam de Series 0, né? porque o Series 1 já é uma atualização do primeiro Apple Watch. A novidade da última, do, dos últimos dias aí é que ela começou a trocar também Apple Watch Series 2, a, a série 2, é, curiosamente só de 42mm, eu não sei se os casos de 38mm são muito escassos ainda, mas ela soltou aí, o MacRumors teve acesso a um documento interno, orientando tanto atendimentos de lojas oficiais dela, quanto os centros de serviço autorizados, a fazer trocas gratuitas de Apple Watch com baterias estufadas, Apple Watch Series 2 de 42mm, seja Sport, Edition, Nike Plus, Hermes, não importa. É, ela vai fazer essa troca gratuita do relógio é, até 3 anos da data original de compra no caso do Apple Watch. Então, eu não, eu não sei porque ela já não estendeu a política como um todo. Não cita, por exemplo, também o Series 1, que naturalmente também deve sofrer com isso em, 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 a depender da circunstância. Mas ela a, a, parece que ela vai expandindo aos poucos né os modelos, à medida que os casos vão surgindo, não sei como é que funciona isso exatamente, mas o fato é que para quem tem um Apple Watch nessas condições eu diria inclusive fora desses modelos que já estão reconhecidos, vale a pena entrar em contato com os caras lá porque a Apple costuma tratar esses casos é, de forma, da forma esperada, na forma boa. Já
0: recebeu muito aí, Vitor? a galera, o oh, meu aqui pior que não,
2: cara, eu dou sorte com isso aí relógio, graças a Deus, não acontece esse tipo de coisa, viu, é muito raro, foi só acho que dois casos aí, bem enfim, individuais e com, mesmo e até. com outros produtos, a galera já,
0: já falou que Resolve aí pra mim, né, galera
2: sim, <risos> Pô, porque
0: sim acaba que vira o suporte, né, também né? Então... é,
2: cara, mas na verdade eu tenho sorte com isso porque a maioria do pessoal que compra, eles já sabem que a Apple tem garantia no Brasil normalmente, né, sem precisar é, de nota, tudo pelo serial number do aparelho então ele vai na, na assistência, consegue fazer a garantia da, da entrada normal e pelo 0800 também. De vez em quando acontece esses casos, né? De pessoas que é, não sabem o que fazer e me ligam, mas é bem raro, viu? A maioria do pessoal que compra geralmente é bem informado em relação a isso. Falando em Apple Watch, outra coisa interessante
1: que surgiu essa semana também, descoberta pelo Guilherme Rambo, que está escrevendo lá para o 9 to 5. mac é um código interno aí nos sistemas, na, na última beta do WatchOS 4.3.1, se não me engano, que indica a possibilidade de mostradores de terceiros no Apple Watch. Já veio o Steven lá, não vou falar sobre o nome dele aqui, é dizer que essa referência, na verdade, não é uma coisa muito nova, que já estava presente ali em documentações da Apple, mas assim, seja um indício realmente concreto ou não, isso é outra coisa que seria muito bem-vinda, eu acho, né? Embora eu, eu imagine que mesmo se a Apple abrir mostradores de terceiros no Apple Watch, muita gente ainda vai preferir os padrão, né? Que são os mais bonitos, os mais bem construídos. Deve vir muita coisa horrível por aí, mas se ela quer que esse seja mesmo, como ela fala, o produto mais personalizado da linha Apple, né? É... E pensando até na, na natureza da coisa, não né? um relógio digital que você pode personalizar. Por que a gente tem que ficar preso só a Apple, né? Só, só as coisas ah, que ela faz e lançando mostrador de Toy Story uma vez por ano, pô. Tá, abre pra, pra galera, né? Deixa... Ela poderia fazer em, tipo, duas etapas, né? Fazer agora, abrir só
0: pra algumas empresas, alguns desenvolvedores, convidados, assim, tipo, a galera que ela é mais chegada, tem uma relação mais próxima e tal, pra meio que Galera, olha aqui como é, que eu, como é que eu gostaria que fosse, tipo, dá, dá ali um, um, um caminhozinho, né, pra seguir, e aí depois de seis meses, um ano, sei lá, abrir pra todo mundo mesmo, é, até pra, pra ser um lançamento um pouco mais controlado, né, mais, mais fácil dela ditar uma tendência, se, se é essa a preocupação dela, que eu acho que é, é a preocupação e, e, e é justa, é, mas, pô, até hoje já estamos na vamos pra quarta geração, né quarto ano sem sem poder quarto ano não porque o apote acho que não foi lançado exatamente de um em um ano né acho que a segunda geração demorou um pouquinho mais para chegar mas tá, tá na hora já tem, tem que tem que rolar pelo menos com as empresas parceiras e aí depois abre para todo mundo
1: Aliás, falando um pouquinho aqui desses vazamentos e rumores que a gente sempre discute muito no podcast, a Apple continua, e já tem um bom tempo que a gente ouve isso, ela continua numa saga aí para tentar diminuir esses vazamentos. Tem muita coisa, a gente nunca vai ver uma admissão nesse sentido, mas tem muita coisa que parece realmente ser plantada, é, ser controlada, vazamento controlado, assim, intencional para sentir a receptividade do público, fazer uma espécie de teste de campo. Mas é inegável também que tem algumas coisas que você hora assim, que você fala, putz, isso aqui é ruim ter vazado. Não devia ter vazado isso aqui. Isso aqui vai manchar a keynote. Isso aqui vai dar informação antes da hora para concorrentes. Vai manchar vendas, enfim. Tem coisas realmente você vê ali que não faz sentido a Apple ter vazado. E é óbvio, né? É, pela cultura da empresa de segredo, de fazer essas expectativas, de não divulgar nada antes da hora. Isso cria uma aura ali em volta da, da Apple de que se tente descobrir alguma coisa sem que ela queira, né? Então, é, rumores, sites de rumores sobre a Apple já existem mais de décadas. Existem sites com rumors no nome, pra vocês terem uma ideia. Então, é, isso já virou folclore, né? Já é uma coisa que acompanha a história da Apple. Mas aparentemente tem realmente muita gente lá dentro que é incomodada com isso, principalmente os, os, os executivos principais lá, né? Quando eles não tem, não é algum vazamento controlado embora a gente nunca vai saber o que é e o que não é é óbvio que isso deve irritar muito. E, e o Tim Cook já deu declaração há, sei lá, um, dois, três anos atrás dizendo que eles estão trabalhando para tornar cada vez mais difícil esses vazamentos acontecerem, rolaram seminários é, internos lá, tentando orientar os empregados a não fazer esse tipo de coisa, e de novo nos últimos dias, é, veio uma nova informação aí de que a Apple está se tornando ainda mais dura com, com esses casos, é, inclusive surgiram informações aí de que é, não só esses, esses empregados quando eles são descobertos, eles não só estão sendo demitidos, obviamente, né, que a Apple não vai passar a mão na cabeça de ninguém que faz uma coisa dessa, como ela também está prestando queixas criminais. Então, tem gente que pode ser presa com, com base nisso. E tem uma baita aí, uma carta aqui. Não, não foi escrita pelo Tim Cook, não, né? Foi um memorando é, acho que geral, distribuído na pela empresa, que foi, obviamente, é, quem teve acesso a ele foi de novo o Mark Gurman, lá da, da Bloomberg, ace 9 to 5 mac que diz que é meio que ameaçando os caras, ó, oh, você tá fazendo isso aqui, não sei qual é a sua intenção de estar tá vazando informações nossas, não sei se você tá ganhando alguma coisa em cima disso, ou se você acha que não é muito prejudicial para gente, mas saiba que não só você pode ser demitido, como você pode ser preso, e, e isso pode te acompanhar para o resto da sua carreira profissional, porque você vai estar tá com o seu nome manchado como alguém que, não, que, 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 que quebrou a confiança da empresa na qual ele trabalha. Então, os caras realmente, como a gente colocou no texto, eles subiram o tom lá dentro tipo não queremos realmente que isso continue a acontecer a gente está lidando com isso de uma forma muito séria, parem, isso é prejudicial e a parte mais hilária, obviamente, é justamente esse memorando ter vazado, né? Porque, porra alguém, teve alguém lá, algum espírito de porco que leu <risos> isso tudo a falou, cara... eu ser
0: preso, mas que se foda que se foda, toma mandar... aí, Mark vou, pode publicar aí o um memorando
2: para ele publicar e ganhar o um mundo é, isso aí, porra até o um memorando da culpa, o pessoal,
1: vaza. É, é, é. assim, teve algum, algumas coisas nos últimos tempos que não não vazaram de um jeito que chegou, assim, no, nos ouvidos de um Marco Gama da vida e, e, e que publicou um rumor lá num site qualquer. A Apple deu algumas pisadas de bola, né, com aquele negócio do firmware do HomePod no ano passado, de betas que tiveram coisas que não estavam sendo divulgadas que foram descobertas lá no software. Teve algumas pisadas de bola e essa, tipo, a Apple tem que aprender com isso aí para não cometer mais o, o mesmo erro. É diferente, né, um, um caso diferente de alguém lá dentro algum empregado vazando informação sobre coisa que não foi lançada ainda. Mas tirando isso, eu tô com uma ligeira impressão de que realmente diminuiu de uns tempos pra cá. Especialmente é, coisas que, que já estão sendo fabricadas lá na Ásia, né? que é quando a gente fala assim, pô, aqui agora não tem mais como controlar, porque saiu de Cupertino, foi lá pra Foxconn, aí são milhares de empregados lá da Foxconn que estão vendo o produto sendo fabricado, como é que controla isso? Eu digo, inclusive citando o exemplo do iPhone Red, tudo bem, não é nada demais, é uma cor nova de iPhone mas é o tipo, tipo de coisa que vazaria facilmente uma, algumas semanas antes, alguns dias antes, e não vazou nada. Tipo, a Apple anunciou o iPhone, iPhone 8 e 8 Plus Reds.
0: Vazou informação um dia antes, né?
1: Porra, um dia antes foi uma, da... uma operadora que já tava. Não, por causa de uma operadora. Tipo, é, já tava iniciando a comunicação, se adiantou um pouquinho antes da hora. Mas
2: acho que alguma coisa tá, tá surtindo efeito nesse sentido lá. É difícil, né, cara? Essas empresas em geral que ditam tendências, né? Muito, é muito difícil essa parte de, de guardar segredos, informação de design informação de novas tecnologias que vão ser a lançar também, né então, assim, é meio complicado isso daí, realmente eu acho que essas informações valem muita grana, tem muita gente que vende, não? Né? os funcionários até estão bem assim, entre aspas, né? vendendo esse tipo de coisa, mas tem que realmente penalizar duramente esses, esses casos, entendeu, senão vira bagunça, eu acho.
0: Ah, cara, eu, você, você tocou num ponto que é meio, é meio bizarro mesmo, deve rolar uma grana meio, meio louca aí, né, cara, para essas coisas porque, sei, cara, a quantidade de fontes que, que esse Mark Gurman deve ter não, não é possível, porque ele não para né, de, de, de vazar coisa e, e acho que uma, algumas fontes dele já devem ter sido inclusive presa e o cara continua vazando porque há quanto tempo ele
2: é, porque ele que é o, o principal vazador de informações porque da Por que os funcionários da Apple vão direto nele? Ele deve pagar alguma coisa boa, né? Eu, eu, eu sinceramente tenho algum. minhas
1: dúvidas eu não sei se o mérito do Mark Gurman é dinheiro isso deve acontecer muito quando eu, nesse exemplo que eu citei agora, da ASI os caras lá, porra, ganham centavos por hora de trabalho, né? Qualquer coisa é lucro. Eu não sei, eu, eu acho... Não estou não, não sendo ingênuo a ponto de dizer que isso não acontece entre empregados da Apple, a galera que trabalha em Cupertino. Com certeza acontece, deve ter casos aí que rolou muito dinheiro, inclusive. Mas eu vejo isso como uma, uma coisa mais ingênua, mesmo, de parte de muitos, assim, que simplesmente gostam, dão risada, não, 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 não mensuram o quanto que isso pode ser prejudicial para a empresa, não, não, med não medem as consequências, acham que vai ser besteira compartilhar um pouquinho antes da hora ali, querem ver a coisa sendo publicada sabendo que foram eles que vazaram, sei lá. Eu acho que muita coisa deve vir por aí, por esse sentido.
0: Pô, mas é, mas é louco, cara, porque você não, você não pensa, não sei quantos já foram demitidos, não sei quantos foram presos. É óbvio que alguns desses, não todos, mas alguns desses têm relação com o cara, porque o cara é o, é o que mais vaza. Pô, tu não vê o, o cara sendo demitido, o outro rodando, o outro sendo preso, e, e aí tu vai lá e vaza também de novo? Tipo, vai lá pro mesmo... Sei lá, todo mundo no mesmo cara? É, essa, é muito estranho
2: esse, esse esquema, sabe? Um dos mais famosos que teve agora foi aquele da filha do funcionário, né, que pegou o iPhone X, o 10 e tirou uma foto, né? Eu não esqueci o nome ah, esse dela. Aí foi, mas esse aí foi claramente foi... Tá, tava, <risos> é, é, não, esse... tava estampado ali que foi tipo
0: inocência é, né? é, foi não, e esse,
1: esse pelo menos foi depois do anúncio a né? gente já conheceu o aparelho ele só tava naquela entre safra de chegar ao mercado e a filha foi lá no, no campus e acabou
2: pegando ele antes da hora e o cara foi demitido né? o cara rodou, rodou. É, uhum. mas isso aí foi bem ingenuidade mesmo é verdade, já acontece, mas também acontece muita grana aí no E tenho certeza é, não duvido não
1: como a gente sabe, já tem alguns, muitos anos que o iPhone é a galinha dos ovos de ouro da Apple, está representando aí 50%, 60% ou mais do faturamento anual da empresa. E a Apple sabe o risco, que é botar todos os ovos numa cesta só. né? Então ela já tem um bom tempo investindo aí não só em linhas de hardware diferenciadas, como a gente está vendo aí, parte musical com AirPods, com HomePod. Os Macs continuam com, com uma boa força, embora não tenham a mesma atenção de, de outros tempos. O iPad continua também super em, em, em voga na Apple mas o departamento dela que é o que ela mais aposta hoje em dia é o de serviços King Global iCloud King Global iTunes Store App Store é, o Apple Music recentemente e essa ideia do Apple Music de você ter assinaturas recorrentes ela deve se expandir muito daqui para os próximos anos. Uma das coisas que a gente está vendo muito em rumores é a parte de vídeo, né? É um Apple Music para vídeo, um concorrente de Netflix da vida, alguma coisa nesse sentido que não é mais uma questão de si e, e sim de quando, né? Porque a Apple já contratou muita gente, está cheio de produção em andamento aí, então não faz sentido ela continuar publicando essas coisas dentro do Apple Music. Logo, logo vai ter alguma expansão aí, um Apple Video da vida para a gente assinar também, algum bundle aí com Apple, New, com Apple Music, etc. A novidade da vez é alguma coisa coisa nesse sentido focada em periódicos em revistas, jornais e afins que seria uma expansão do aplicativo que já existe hoje, que é o Apple News que é uma evolução do antigo Newsstand, que em português chamava Banca, que ainda não está disponível aqui no Brasil e, e o pontapé dessa novidade foi a aquisição da empresa chamada Texture, há um pouco mais de um mês que já era uma empresa que fazia mais ou menos o que diz esse rumor, era um sistema de assinatura que você paga uma taxa mensal e você tem acesso a um sem número aí de revistas e periódicos de forma ilimitada então, é basicamente um Apple Music para conteúdo é, de revistas e jornais. Então, é, segundo informações, não preciso dizer de quem, né? Da Bloomberg, Mark <risos> e companhia, a Apple deve lançar até o ano que vem um serviço similar aí também, mais alguma coisa de assinatura focada em revistas digitais com base na aquisição da Texture, que já, já veio com essa coisa mais ou menos pronto. Que é mais ou menos, é como se a Texture fosse a Beats, sabe? Comprou é, a Beats. bem, né? essa
0: compra foi bem, tipo... Vamos comprar e incorporar, né? Não, não vamos nem mudar muita coisa.
1: Eu só espero que a Apple olhe para o mundo inteiro, né? Porque realmente, se até hoje o Apple News, o Apple News não está no Brasil, sei lá quando é não, que... Tá, tá, não, está em três países, cara. É muito pouco. Tá no,
0: nos Estados Unidos, na Austrália e no Reino Unido, né? Tipo, já era para ter, sei lá, pelo menos ter dado uma boa expandida aí. Tá, tá muito lento
1: vamos então para e-mails enviados para no ar, .com começando com a Pat Junqueira ela é montadora e já tentou usar algumas caixas bluetooth com softwares de edição como a Adobe Premiere de Final Cut, o antigo e não teve êxito, é, ela usa preferencialmente o Premiere, já que é o que mais gosta a maioria das produtoras de São Paulo usam e nenhum desses softwares de edição funcionou com as caixas bluetooth que ela tem mas elas não são tão novas assim e a pergunta da Pat é se tem novas caixas bluetooth que funcionam com softwares de edição de vídeo. É, inclusive, ela pergunta também se os AirPods funcionam, se alguém já testou. É, Pat, eu já editei com, com AirPods. Não é a experiência ideal por causa do delay natural né de um fone sem fio tem um, um pequeno atraso ali então é, não, se você quer fazer uma edição precisa de sincronização de áudio assim eu não, não não recomendo se for uma coisa mais suave de revisão e tal então se você não se você já tiver com tudo sincado bonitinho só tiver fazendo uma decupagem corte e tal até que é, é suficiente mas tanto seja AirPods ou outros fones sem fios ou caixas caixas Bluetooth eu acho que para esse tipo de trabalho ainda não é sem recomendável. Se for, que seja pelo menos um Mac com Bluetooth atualizado aí com as últimas versões e que o, a caixa de som e o fone também esteja com... Vamos falar da 5.0, Bluetooth 5.0 que diminuiu a latência, que está com melhor qualidade, melhor, um alcance maior. Então, isso aí é o que deve te dar a experiência melhor nesse sentido. Porque realmente, se for alguma coisa antiga, não vai funcionar muito bem, não.
0: O Marcelo Dias disse que ele tem aqui um MacBook Pro 2011 e que a bateria dele já tá muito ruim, tá? Inclusive com aquela mensagem é, indicando que ela precisa ser trocada, né? E aí a dúvida dele é se, se ele fizer essa troca dessa bateria, se o computador vai ficar mais rápido, como acontece nos iPhones, na polêmica aí dos iPhones, né? Da bateria. É, cara, a pergunta dele me gerou até uma outra pergunta que eu, que eu vou falar aqui depois, mas, assim, inicialmente uma coisa não tem nada a ver com a outra, até porque o... o o Mac você tem a possibilidade de usar ele na tomada, né? Mesmo com a bateria ruim. Então ele impacta, no, na, obviamente, na vida útil da, da bateria, né? Você vai, você vai, você hoje, sei lá, tem quantos minutos usando seu MacBook? Quando você fizer a troca, você vai ver que ele vai é, durar muito mais do que você imaginava, porque de 2011 para cá já tem um tempo aí, né? Que você não tem essa experiência tão boa com uma bateria.
1: É, a, a pergunta, acho que a principal é se a Apple também reduz performance com base em bateria. De desgastada em Macs. Não nem Macs nem iPads, ao menos ela não nunca comentou nada do tipo. Isso é uma e, coisa.
0: E, e nem iPhones até o lançamento do iPhone 6, não foi? Porque antes do
1: iPhone 6 também não estava rolando. isso. Sim, é alguma é, coisa foi, referente isso aí. Isso a partir do iPhone 6. A evolução dos chips do iPhone com a bateria compacta que eles usam e, enfim, uma coisa yeah. somada com a outra aí que que culminou nessa questão aí da redução de performance que agora é opcional no iOS 11.3. Aí é e,
0: e aí, minha pergunta era o seguinte: eu não lembro se a gente chegou a cobrir ou se chegou a comentar isso quando. no auge lá da polêmica, né? O iPhone, ele voltava a funcionar normal se você tivesse com ele ligado ao carregador ali, ligado na energia? Tipo, a performance dele, sabe? Se você fizesse um. rodasse lá o, o Geekbench lá com uma bateria ruim é, só na bateria e aí se rodasse o Geekbench com ele conectado à tomada assim, será que dava para dava ver essa diferença de performance ou opa, a partir do momento que a bateria ficou ruim e, e, e desligou sozinho ele pum, fica daquele jeito até você trocar a bateria acho que isso não rolou né
1: é porque os iPhones eles funcionam de uma forma um pouquinho diferente dos Macs Edu. o Mac você pode inclusive abrir ele e desconectar a bateria que ele vai funcionar ligado direto na tomada ele consegue ser alimentado direto na tomada o iPhone não tem essa possibilidade ele, quando ele está ligado na tomada, a alimentação está indo direto para a bateria. É a bateria que alimenta o resto do sistema. Então, se a bateria já está desgastada, ela já não importa se ele está carregando ou não, entendeu? O iPhone ele é alimentado pela bateria, ele não pode ser alimentado direto pela energia, entendeu? Faz sentido. Para fechar aqui os e-mails da semana, o Thiago Drummond, que não é o Thiago Drummond que está na nossa equipe, <risos> ele disse que vê sempre alguns poucos comentários sobre o Apple Watch e que já viu alguns, até alguns e-mails lidos no podcast sobre experiências com o reloginho da que ele está super interessado no Apple Watch, mas que ele tem hoje uma Mi Band e gostou muito da experiência, mas que cansou dela, que é algo mais. Então então fala com o Vitor aí. É, é, fala com o Vitor. Mas ele, a, a pergunta dele é: será que o Apple Watch vale isso mesmo? Será que eu vou ter mais funções que a mi band me ajudem e me convençam a comprar um?
2: <risos> manda, manda lá, Vitor, convença ele aí. Bom, cara, é o seguinte: o Apple Watch ele vai medir tudo que você está acontecendo no seu dia a dia, né, em relação à atividade física. Ele vai te dar um, um relatório semanal, mensal do que está acontecendo, vendo suas metas também. Né, de exercício físico, tem também a questão de batimento, batimento cardíaco que ele vai monitorar é, 24 horas aí, enquanto você tiver com ele no braço, para tipo assim avisar algum possível ataque cardíaco, né, que tá acontecendo muito ele tá avisando o, 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 o pessoal antes de acontecer, entendeu então dá tempo de você chegar no hospital Eu acho isso muito bacana, essa função dele, né tem também... Aliás,
0: no, no último grupo aí do VMTU, ficou rolando aí, né umas mensagens aí de uma galera dormindo com a Apple Watch, uh -huh, batimento 120, 130, 150... Porra, a galera tá...
2: É, pois é. Então, ele faz tudo isso e, além disso, ele notifica o que tá acontecendo no seu celular, né? Eu acho isso muito útil também, porque você tá caminhando na rua, você não quer tirar seu iPhone do bolso para não chamar a atenção. Então, você vê ali no relógio rapidamente o que aconteceu. Não é a melhor uma coisa, coisa... Né? É, se for uma coisa relevante, você vai lá, puxa o iPhone uhum. Se for uma coisa idiota, você deixa pra depois, entendeu? Ou então até mesmo numa reunião Ou então um médico que tá atendendo um paciente Também é muito bom, ajuda pra caramba nesse sentido Essas notificações Enfim, isso é só um resumo básico né, do que o relógio faz Eu acho que isso daí já vale o preço dele E já vale trocar pela Mi Band, com certeza Cara, tem um, um dos poucos aplicativos do Apple Watch Que eu uso, assim, coisas que é
1: proativa né Porque a gente sempre fala que o Apple Watch é muito passivo né? E é mesmo o que não quer dizer que seja ruim. É quando você se acostuma a ter um no braço, você vê o quanto é... Quando você tira ele, você fica sem ele, você vê o quanto que ele faz falta. Mas uma das poucas coisas que eu uso, assim, de abrir um aplicativo e tal pra, pra explorar uma função dele é o câmera. Quando eu estou em algum lugar, eu estava esse fim de semana no meu cunhado, se mudou de apartamento, juntou a família. Pô, posicionei o, o, o iPhone lá num na bancada mesmo, não tinha nenhum nenhum stand, nenhum negócio. Botei dois pires assim segurando o iPhone. E aí, com o Apple Watch, eu abro o aplicativo, vejo ali no previewzinho se tá todo mundo enquadrado. Ah, dá um passo para esquerda, dá um passo para direita, já bato a foto dali do Apple Watch. Então, isso é uma coisa Cara, que eu. Cara, eu
2: usei isso uma vez. Eu já usei algumas, acredite <risos> se quiser. Eu, eu também nunca usei isso aí, não. É bom. Usei uma tem outras funções no bacanas Natal também né No Natal de 2017 o controlar o HomePod né ah, é. tipo controlar a Apple TV tá? para ah, controlar eu Apple na academia TV eu boto para tocar o Não, exercício eu... dou uma deslizada
1: para direita controlo a reprodução de música eu corro Tô duas vezes por semana
0: Só com o Apple Watch E com os Airpods Cara, controla, controla música ali por ele tipo, é,
2: porra, oh, E tem uma função é muito, muito massa também do Apple Watch Que, assim <risos> É coisa básica, mas tipo, ajuda muito no dia a dia Se Eu tô chegando perto do meu iMac É só apertar a tecla aqui, ele tá bloqueado O relógio já desbloqueia também, não precisa nem botar a senha É, né? é tudo okay integrado eu, demais.
1: O, o meu tem Touch ID, mas eu não uso pra desbloquear o Mac, porque ele já é desbloqueado pelo Apple Watch, então é muito boa essa função. E outra também que eu uso muito aqui, que é, é idiota, mas, pô, é, é, pra mim é ótimo, eu sempre vou dormir depois da esposa e da filha aqui, então é natural, uma hora eu apago as luzes de casa toda, eu deslizo pra cima, sendo a lanterna do Watch, é muito, pra mim é muito irmão, melhor do que a...
0: Todo mundo que tem filho usa a lanterna do Watch, Cara, que tem Watch, né, obviamente. Não, <risos> é infinitamente
1: <risos> melhor do que a do iPhone, eu, porque mesmo... Aí eu
0: uso todo dia, Não é, a
1: para que eu uso todo dia. A do iPhone, a mais fraca, é muito forte A do Watch, pra mim, é a, é a intensidade Perfeita quando a casa tá 100% escura E, porra, você não tem que segurar ele Apontar, ele tá no seu braço Então você vai andando ali, é um negócio Você consegue fazer ah, outras coisas enquanto é, ele tá é. iluminando É muito bom é, oh, bacana, é, tipo, hein? O tipo
0: do recurso que, nego, que a Apple lança O nego fala, pô, o nego vai usar isso aí pra quê? E, cara, <risos> é <muito bom.
2: risos> eu, eu uso demais Eu também eu uso todo dia Eu acho que deu pra dar a vontade nele agora De andar <risos> na CoinPort <Playport risos> e comprar é, um, hein É, é. é isso aí
1: Galera, vamos ficando por aqui Este foi o Mac Magazine no A275 Começando a claro agora falando aqui do nosso patrão Platinum Go Vitor L. Rimas, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação. Se você quiser dar um recadinho final aí sobre o Go Imports, fique à vontade.
2: Pessoal, eu que agradeço aí, viu, a o pedido aí de, de participação. Muito bom estar com vocês. Sempre é bom conversar sobre esse assunto que eu não gosto, né, da Apple. <risos> é excelente falar sobre isso com, com dois nerds. E também é bom para aproveitar e mostrar para a galera aqui que eu existo, né? Que pessoal é parar um pouquinho desse receio, né? Não, de... é um,
0: não é um robô, né? Não é uma é, inteligência cara, artificial. Eu, é muito trás, difícil. Né?
2: Eu, eu sei como é que é. Eu também sou consumidor, entendeu? Você colocar lá quatro, cinco mil na mão de alguém que você não conhece, é difícil. Mas, assim, a gente tem referências, né? A gente procura sempre é, deixar o consumidor mais tranquilo em relação a isso, né? Outra coisa também, só mais dois recadinhos aqui que eu queria dar é que os produtos, eles já estão todos, no do, os que tiverem no site, eles já estão disponíveis no Brasil, né? Você não precisa esperar chegar do exterior, nada do tipo. Além disso, também, toda semana tem a Go Week Que é um, é um sistema de promoções Que a gente faz semanário é todo, Toda segunda-feira começa E assim, são descontos Que tipo, vai quase o preço do, de custo do, do produto, tá? Então assim, é coisa pra Vocês realmente ficarem acessando o site Toda semana e dando a conferida, porque Até aquele produto que você não tá procurando Ele tá com um preço tão bom que vale a pena comprar Show. Na Go Week. E o sorteio também do Loopcast aí, Que, não sei se o pessoal Acompanha, o pessoal que viu esse último Loopcast aí, viu, Teve uma enquete aí Sorteio, né? Que vai ser um iPhone 10 ou um MacBook Pro de entrada. Aí tá vendo ainda, mas vai rolar um sorteio por lá. Aí apareçam. Beleza? Obrigado aí. Obrigado, Vitor. Edu, até semana que vem. Até semana que vem. Se bem vem. que, semana oh, que vem eu oh, acho que você é, não participa, é, né? rapaz, é
0: verdade, é, rapaz, esqueci desse vamos, detalhe.
1: Vamos ver se Breno Masi volta, né?
0: Dificilmente estarei estarei presente, até pelo fuso horário, né? É. Não sei nem Pedro que Eu sei estará na, na,
1: na, na terceira edição da nossa viagem em parceria com o Imasters, masters Trip lá no Vale do Silício, eu vou segurar as pontas por aqui. Isso aí, a eu... o ano passado, eu vou nesse pra gente
0: poder dar uma revezada aí e segurar as pontas aqui no site.
1: É isso aí, mas vai ter podcast semana que vem, vou ver se eu Puxo o Breno de volta, algum outro convidado e vamos que vamos. Fica, claro, também o nosso agradecimento a todos os outros patrões que nos apoiam lá no Patreon, especialmente os Patrões Ouro, Beto Chagas, Lincoln Júnior, Leonardo Fialho, Lucas Garibe e Pedro Saíja. Um grande abraço ao Eduardo Garcia, nosso editor do podcast. A todos vocês, muito obrigado pela audiência. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.